0: Urbana Play 104-3. Bueno, voy a tratar de amenizar la velada con un poco de tensión sexual. Vamos todavía. Bueno. Entonces no guardo <risa> el grande, no guardo el <risa> Es tu fuerte. No lo guardes Bien eh, Vieron que Los invité A un taller Que vamos a hacer Sobre escritura creativa eh, A partir de la pornografía De Erika Last Sí eh, En el cuaderno azul Cuaderno abierto Con Erika Last eh, Y me pasó algo Haciendo La el, el, Preparando el taller Que empezamos a hacer ejercicios eh, Con los videos Y yo escribí un textito Muy corto de fantasía eh, sobre dos hermanastros, que o sea, hermanos de crianza, que de, de pronto a los treinta y pico se ponen de novios y salen un quilombo en la casa, que no se puede, que sí se puede, y ellos, no, bueno, somos eh, no somos hermanos, somos... Claro, somos sang, sanguíneamente no son hermanos. No somos hermanos. Y cuando finalmente la familia le, le reconoce que no son hermanos, eh, el sexo se apaga entre ellos. Y la pareja se empieza a morir hasta que un día ella le dice, vení hermanito. Eh, y era eso, sobre, bueno, eh, las, eh, las perversiones, los juegos de rol, eh, ese tipo de cosas. Y sucedió que la gente en Instagram empezó a contar historias, empezó a contar historias, empezó a contar historias. Elegimos la... creer, ¿no? Siempre. Sí, yo eh, les sí. elijo creer. Y empecé a compartir algunas, ya como se puso muy oscura la cosa, dije, bueno, vamos a parar acá. Pero compartí varias y en el medio la gente se inflamó y empezó a pedir la columna de Ana Isnin. Porque eh, mis oyentes son así reclamantes, son pedigüeños, me gusta, los escucho. Y cuando 10 personas dijeron, che, tenés que hacer la columna de Anaís Nin, dije, bueno, vamos a hacer la columna de Anaís Nin. ¿Por qué vamos a hacer la columna de Anaís Nin? Porque Anaís Nin, una de las escritoras más conocidas del de siglo XX, se acostó con su padre. Wow. Fuerte. Y así wow. Ar... Esa. Bueno. Y así arranca así que no me la esperaba. Y así Truco, arranca. eh. Truco esa mierda. No me esperaba ese arranque. Y así arranca esta columna... ...leyendo un fragmento del diario... ...de Adanis nice ...una vez nos sentamos bajo el sol llameante... ...solos en el jardín... ...se sentó delante de mí... ...observó que una de mis medias estaba arrugada... ...la estiré y me ajusté la liga... ...el espectáculo lo estremeció... ...se desnudó... ...me pidió que me levantara el vestido... ...lo obedecí y empecé a ondularme... ...moviéndome como si esperara que me atravesara... ...con una lanza... ...cuando ya no pudimos resistir más la excitación... ...fuimos a la habitación... Me tiró sobre la cama y me tomó por detrás. Ahora empiezo a mirar con atrevimiento, cara a cara, mi amor incestuoso. Del diario de Anaís Nin, el segmento incesto. Mi viejo no era tan malo. Uno ahora que lo pienso. No, todos tienen cositas. Tenía sus cositas, papá. Eh, bueno. Anais Nin se va a transformar en una de las escritoras más famosas del mundo, por lo menos de habla eh, inglesa, en los años 60 y 70. Más específicamente con la publicación de sus diarios y con un libro de cuentos póstumos, o sea, va a salir después de que ya muera, que se llama Delta de Venus. Los diarios después se van a publicar expurgados y ahí, en los 90, ya con Anais Nin muerta un tiempo, y ahí es cuando aparecen las cosas más picantes. Pero... Momento, esto no es una columna sobre lo extravagante, sino sobre lo arquetípico, es decir, yo no conozco mucha gente que se haya acostado con sus padres. ¿Mucha? No, no conozco ninguna. De ah, que. ah, menos mal. No, no, está con, bien. Conozco a varios. Me preocupé. No. <risa> Me decía tres o cuatro nada más. <risa> es eh, un para amigos. No, la verdad que, la verdad que ninguna. Eh, pero esta columna tiene que, o pretendo que resuene con muchísima gente. Entonces, eh, hay algo en la vida de Naiznin Nin que es para mí mucho más importante que su vínculo con su padre, que más no fue una vez, fueron varias y que creo que nos habla a todos, nos atraviesa a todos, o por lo menos me atraviesa a mí Anais Nin empezó a escribir su diario a los 11 años y terminó cuando se murió a los 73 llegó a escribir 35.000 páginas de diario personal el, el número no es inventado ni exagerado y de ahí sale todo los diarios expurgados, los diarios no expurgados, y la ficción, que es básicamente retomar pasajes de su diario y darle una vuelta de tuerca. Desde muy chiquita, Anais Nin dice que tiene dos deseos. Admiración de los hombres y reconocimiento artístico. Dice en un pasaje muy lindo, cuando es adolescente, me veo ligada a un gran escritor. Yo lo ayudaría un poquito con los capítulos fantásticos, poéticos e imaginarios. Y una línea después dice, quizá mejor el libro lo escribo yo y que él lo corrija. Es decir, arte y sexualidad y su vínculo con los hombres van a estar ligados y en tensión durante toda la obra Fantasia con hombres y sobre todo con tener una vida extraordinaria, poética, hermosa, pero de joven se casa con Hugh Giller, un banquero, en palabras de ella, aburridísimo y poco sensual. ¿Por con... qué, no? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué es... ¿Y por qué nunca se separan toda su vida hasta la muerte? Bueno, por plata. Básicamente lo que... Además de adoración, porque él la amaba. Anais Nina era preciosa. Su marido estaba loco por ella. Y ella medio que lo despreciaba. Eh, de hecho, hay pasajes muy duros. Hablando de él. Diciendo que no es masculino. Que se deja amedrentar por los bullies. Que lo único que le importa es la plata. Que nunca llega al orgasmo con él. Bueno. Ella mientras tanto vive la guita del marido. Y... Y con eso va sustentando su sueño de ser escritora que al principio no funciona. Durante muchos años a Anais Nin no le dan bola. O peor, le dicen que es una escritora femenina. Dice, dicen no escribe mal, escribe como mujer. Y la tienen ahí medio pisada durante mucho tiempo. En este tiempo, mientras tanto, ella desarrolla un vínculo con el escritor Henry Miller. Autor de Trópico de Capricornio, Trópico de Cáncer y Sexus Nexus Plexus. Bien. Henry Miller escribía sexo a patadas. Y todo muy todo muy peludo, ¿no? Todo muy bestial, todo muy animal. Y Anaïs Nin se prende fuego. Porque en un momento Henry Miller, que sabía que Anaïs tenía plata, le manda una carta y le dice acá está 20 páginas de mi libro, financiame, bancame. Y Anaïs Nin le dice sí, dale, te mando, te mando guita para que escribas, para que comas, y acá tenés un poquito para prostitutas, para que no te aburras. Bien. <risa> eh, y Anais Nin obviamente que flashea porque lo que empezamos a ver en los diarios de Anais Nin es que lo que ella buscaba y acá viene el momento polémico bueno, ya dije un momento polémico, ¿no? Se acaba de voltear al padre, pero bueno. Bueno. Que Anais Nin durante toda su vida toda su juventud lo que busca es un varón que la domine. Dice o oh, la alegría de una mujer que encuentra un hombre al que entregarse. La alegría de su femineidad expandiéndose en sus brazos fuertes. Ella tiene al marido al que lo ve como medio enclenque, y le gusta el tipo que venga y la domine. Dice, malditos sean mis ojos que son tristes y profundos, y mis manos delicadas, y mi caminar que es como un vuelo, y mi voz que es un susurro. Todo lo que puede servir para un poema, pero es muy frágil para ser usado, tomado, poseído. Digo, ella está como reivindicando una masculinidad que ahora, en el año 2021, eh, sería ampliamente criticada. Pero esto continúa, porque mientras lo tiene ahí el marido que le pone la tarasca y que lo banca a Henry Miller, eh, sigue en la escalada de eh, varones, varones dominantes. Varones que también veo, eh, va descartando en un momento, se encuentra con Henry Miller. Y Henry Miller se siente un poco amedrentado y le manda una carta después diciendo perdón si no fui todo lo brusco y violento que usted esperaba. Mira vos, Te, te puedo frenar dolina, como dolina. Lo digo. Para hacer una pregunta a Emi, con respecto a, a esa fantasía en particular, ¿Eso es una fantasía que es de otro tiempo o es una fantasía que hoy existe todavía pero no se, no se declama tanto? Hoy existe pero no se declama tanto. Okay. La de ser dominada, decís. Sí, sí. Claro, la del... Sí, eso. El o sea. macho proveedor o como quieras decirle que hoy no, está en no un lugar. Sí, si proveedor, pero esta cosa de, de, de el concepto de sexo fuerte, sexo débil en el acto amatorio, sí. Está hablado para mí en el mundo del BDSM donde está donde está explícito y pactado. Ahí es explícito, claro. Por el BDSM, perdón. Eh, bondage, domination, submission okay. and masochism, que significa eh, la gente que Pacta, dominación y sumisión y también eh, pegarse, generarse dolor, pero eh, por mutuo consentimiento. Dicen, bueno, vos vas a ser el dominante, yo voy a ser el sumiso, yo soy tu perrito, me pones una cadena o me pegás o me das órdenes o lo que sea. Yo iba igual un poquito más, 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 eh, más terrenal, en mis términos que es como que me agarre me, y me... Es que ahí me haga el amor, claro, es que a eso, a eso. Es algo que para mí es, es raro porque en un lugar más extremo está blanqueado en el BDSM, pero en el día a día donde las reglas no están puestas, esa fantasía sí está mucho más opacada. Claro. Y sí está mucho más oculta. Por eso me interesa el BDSM y por eso me interesa también el consentimiento explícito, que puede sonar como poco sexy, pero habilita claro, esa. la puerta abierta, claro, acá no hay, no hay pero, o sea, está digo, todo acordado. A donde los roles son mucho más intensos. Claro. Bien. El tema es que eh, además de Henry Miller, que la iba de, de, de macho Cogedor, um, Anais Nin también fue y se acostó con su psicólogo y su psiquiatra, que era el doctor René Allende, que a la sazón también era el analista de Antonin D'Arto. Y el tema es que Allende tenía como misión curar al marido de Anais Nin de su falta de masculinidad. Le dijo, como, le dijo, ¿vos curalo de esto? Anais Nin le dice, ¿vos curalo de esto? Y yo me voy con vos. Y cuando finalmente un día el, el marido de Anais Nin se pone las pilas y hace como, le hace el acting del de macho, eh, Anais Nin lo deja a Lendy y se busca otro psicoanalista, otro psiquiatra, que es Otto Rank, discípulo de Freud, con quien también se va a acostar. Y a Otto Rank le hacía pagarle eh, la vida a Henry Miller. decía Se acostaba con todos, la querida Anais, la querida Anais eh, y lo hacía sin ningún tipo de remordimiento. Dijo, no veo nada malo en acostarme con Henry en la cama de Hugh como tampoco vería nada malo en entregarme a Lendy en la misma cama no tengo ninguna moralidad sé que la gente se horroriza, pero yo no ninguna moralidad mientras el daño hecho no se manifieste por sí mismo algo así como ojos que no ven y ella le, o sea, lo hacía sin remordimiento, si genera un daño eh, puntual y visible, bueno ahí está bien, pero si no, ella hace lo que quiere eh... Incluso acostarse con la mujer de Henry Miller, Jun. De hecho, si, quiere, si esta columna les interesa les despierta la lectura, bueno. vayan a eh, de las 35.000 páginas del diario de Anais Nin, vayan a los volúmenes Incesto y Henry Jun, que son eh, los, los más jugosos. Dice sobre su vínculo con la mujer de Henry Miller. Jun empezó a besarme, diciendo, Qué pequeña eres, quisiera ser como tú. ¿Por qué soy tan torpe? Podría partirte en dos. Y sigue Anais. Nos besamos apasionadamente, adapté mi cuerpo a cada curva de su cuerpo, como si me fundiera con ella. Nuestras piernas estaban desnudas y entrelazadas, rodamos y nos empujamos unidas. Yo debajo de Jun, Jun debajo de mí, me llovieron sus besos de mariposa y los míos la mordieron. Bien. El tema es que más allá de sus experiencias lésbicas ella está en el tren de encontrar el, el señor dominante y ahí es que entra eh, la escena con el padre, Joaquín Nin que la había abandonado a los 11 años y que era un músico cubano eh, Es un personaje digo, complejo para en todas las épocas digo, no, no hubo una época en que Anaís Nin no cobrara o no se peleara con medio mundo o no se peleara con alguna parte del feminismo que después lo reivindica que después la bardea en los años 30 salía a decir que lo femenino es eh, algo positivo y, val y, y, y valuable, digo, y, y interesante y, y que tiene digo, que tiene valor, era revolucionario digo, o digo, era de, de, de vanguardia. Después cuando ella se quedó en, en la esencia de lo femenino, en la esencia de la mujer, quedó un poco arcaica, digo, Hoy suena prehistórico ciertas o sea, cosas que dice Aisnin con respecto a las mujeres y la femineidad. Digo, Yo no, no creo eso, no creo que la mujer sea esencialmente femenino, ni que la esencia de la feminidad ni, ni nada por el estilo. Pero es algo loco porque eh, al mismo tiempo que ella reivindica la esencia de la feminidad, la maternidad no entra bajo ningún punto de vista en ese boliche. Y dice me niego a seguir siendo madre he sido la madre de mis hermanos del débil y pobre Hugh, mi marido de mis amantes, de mi padre quiero vivir tan solo para el amor del hombre y para ser artista, como amante como creadora, nada de maternidad de inmolación ni de generosidad la maternidad sería otra vez la soledad, dar, proteger servir, entregarse, no no, no esto está escrito en la década del 40 eh, digo, en algún lugar, hay lugares donde Anais Nina atrasa muchísimo y hay en lugares donde se, la, se está plantando muy fuerte porque, eh, 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 oh, y casi violentamente para la época. En el 34 ya pierde un embarazo, entre millón de comillas, que en sus diarios expurgados aparece como una pérdida, pero eh, después, cuando esos diarios se empiezan a publicar como realmente son, eh, es, había sido un aborto. Y en el 72, año 72, hace 50 años, Anais Nin fue una de las 53 mujeres que en Estados Unidos firmó una solicitada a favor del aborto, cuyo título decía, nosotras hemos abortado. Y pasa algo muy loco con el aborto de Anais Nin, como lo narra ella, es que al final tiene un encuentro sexual con Dios. Y dice... Después de, del aborto. Seré mujer de los hombres, no madre. Seré madre de hombres, no de niños. Entonces Dios me penetró. Penetró todo mi ser. Haciéndome entender que todo lo que yo había hecho estaba bien. Entonces nací. Nací mujer. Esta alegría que yo encuentro en el amor de los hombres. En la creación artística. Se ha completado con la comunión con Dios. Es decir. En, el, en la escalada de buscar el varón... Destrabó el nivel Dios. El, el máximo protector. O sea, no fue a un tipo que tiene resonancias edípicas. Fue el padre. Y no fue a la fue a Dios. Está bien. Ah. Si la vamos a hacer, la hacemos bien. Y con media tinta no tiene sentido. Eh, sí, sí, sí. Y pegó la vuelta. para tibios. Y pegó la vuelta. Porque después Henry Miller es así famoso. Henry Miller está prohibido en Estados Unidos durante muchos años. Pasa 30 años de la publicación de Trópico de Cáncer en Francia a la publicación en Estados Unidos y va a juicio. Y gana los juicios, Henry Miller. Se hace famoso, entonces Anaís lo va a buscar y le dice, escuchame una cosa, yo te banqué, yo te escribí el prólogo, yo te mandé guita para putas, ahora me vas a llevar a mí. Y publican un libro de cartas entre ellos, que explota, y después empiezan a salir los diarios, y después sale el libro de cuentos, y Anaís se vuelve eh, famosa en Estados Unidos y famosa mundialmente, y se vuelve una estrella, y se vuelve rica en sus propios términos. Y ahí la mujer que se había acostado con Dios pega la vuelta y empieza a ir con pebetes, con pibes mucho más jóvenes. Y después de Dios, ¿viste? La vara y... quedó muy alta y hay que arrancar de nuevo. que reinventarse. Sí. Y entonces, porque a mí, la vez que yo vengo acá a hablar de Anais Nin como la asimetría de la mujer que busca el varón, no, me, no, no, no sé si es lo que más me interesa. Me interesa Anais Nin en, en tanto eh, reivindica toda la asimetría. Porque después de buscar tipos mayores, con más éxito, con más estatus, a su padre, a Dios, que agarra admiradores, fans, lectores y se casa con Rupert Paul, un actor de Hollywood facherísimo, 15 años menor que ella, sin divorciarse del otro marido al cual le seguía sacando guita. Y es bigama durante 15 años. Entonces, eh, Anais Nin, que digo, no era ninguna le gustaba el rol de la sumisión pero era ninguna boluda era muy manipuladora muy mentirosa al punto de mentir en su propio diario para después filtrar el diario y decir esta es la verdad claro es mi intimidad Anaíne era como si dijera como estoy enamorado de Emilce Pizarro no le escribe taca taca taca, taca. después decía ay Emilce querés leer mi diario <risa> se filtró mi diario claro Emilce. entonces venía Clemente Cancela y dice pero no estás enamorado de mí y agarre yo en realidad estaba enamorado de Clemente Cancela y miente en el diario A cuando, mientras yo hacía el amor con Emil se pensaba en Clemente Cancela, le daba a leer el, el diario al otro. Una mina tío, que utilizó eh, su poder a su manera y cuando se cansó de esa manera de utilizar el poder, usó otro y tuvo vínculos completamente asimétricos hasta el fin de sus días, eh, cuando murió a los 72 años de cáncer de útero. Eh, a mí no me interesa, oigo, no, es, no es que, digo, uy hablemos de Anais Nin para hablar de la desprotegida. Ya, ya un poco hablamos de eso con Claudia Villafanie. Eh, me interesa que la asimetría puede estar en los vínculos amorosos eh, para arriba y para abajo, hombres y mujeres, mujeres con mujeres, hombres con hombres, de a dos, de a tres, o de lo que eh, les dé la gana. Y, porque parecería ser que ahora la pareja es la pareja pareja, ¿no? la de los compañeros, la de iguales. Como ese es la, el arquetipo de moda o el arquetipo que moralmente se quiere imponer. Y, yo no sé, digo, y hay gente que le sirve, macanudo, y hay gente que no. Entonces eh, voy a hablar de otro tipo de parejas en mi texto final. Me gusta que me des órdenes. Y me gusta desobedecerte. Me gusta que tengas razón y hacer lo que se me da la gana. Me gusta ver cuando te mandas una cagada, cuando sos chota, cuando sos mala, cuando te reís de otros, cuando criticas al torpe, al la ingenua o al incompetente. Y también disfruto de tus errores y de marcarte la cancha, cuando vuelvo a tener el poder y te digo yo cómo van a ser las cosas. Me calienta verte fuerte y liderando, me excita verte perdida, frustrada y llorando. Me gusta que el miedo a perderte dure una semana y después pase de mano y ver el pánico en vos a que yo me vaya y no vuelva más. Vivir es colaborar y está bien, tenemos cosas que hacer. Pero lo más lindo es cuando caen las caretas de la benevolencia y empieza la guerra por, por ver quién manda. Yo no quiero igualdad. Quiero la suave batalla que nos une y nos enfrenta todos los días. Todo bien con el proyecto y construir y sostener, pero una pareja no puede ser solo metáforas de arquitectura. Quiero un amor, no un corralón de materiales. Como Naishnin nos gusta la dominación, la asimetría, el poder y la entrega. Pero también sabemos que no se puede vivir así a cada minuto. El amor tampoco puede ser una guerra. Por eso, dentro de la casa, dentro del hogar, guardemos un cuarto, un cuadrado aunque sea, donde no se sepa quién manda quien obedece, donde nuestra eterna pelea por el mando explote y cogiendo se disuelva. Instagram y Twitter. Arroba Urbana FM.